0: Mėly Marijos Radio klausytojai, šioje laidoje prisimename matematiką, filosofą, prelatą Aleksandrą Dambrauską Adomą Jakštą. Girdėsite Maironio lietuvių literatūros muziejaus senosios literatūros skyriaus vedėjos Reginos mažokelinės pasakojimą bei ištraukas iš prelato knygos, kurias skaito Tomas Ladiga.
1: Šiandien kalbėsime apie prelatą Aleksandrą Dambrauską, slapyvardis jo Adomas Jakštas. Adomas Jakštas buvo įvairiešakis, palvinga ir nepaprastai darbštės menybė poetas ir kritikas, teologas ir matematikas, visuomenys veikėjas ir publicistas. Jei sudėtame atskirai leidiniais išleistas Dambrausko knygas, susidarytų daugiau negu 9000 puslapių teksto. Retas tarpukarių menininkas rašydamas apie 20 amžiaus pradžią ir nepriklausomą Lietuvą, atsiminimuose nepaminį kunigų ir kritikų Adomų jakšto. Atsimenu Maironį jakšta tuma. Eidavo Maironis, jakštas ir karevičius per miestą ir kalbėdavosi. Jakštas vis to pačiu į vidurį nunešiotų batu, jog atrodė jaulų nepadu žemę minį. Jonas Aistis knygoje apie laiką ir žmonės. Aleksandras Dambrauskas buvo dažnas svečias Maironio namuose ir vaižganto Velykinėse vaiščyse. Maironis ir jakštas gyveno rotušiais aikštėje, o vaižgantas prie Nemonų. Skulptorius Antanas Aleksandravičius, pasakodamas apie Maironio svečius, pamenį ir asketišką kunigą Aleksandrą Dambrauską stebisi, kad gyveno Cituoju, gyveno kaip ubogas, kambaryti geležinį lovą bečių žinių šalta drėgna, šnapsų nei neimi ir baisiai garbavoju be dėvis. Keikė skulptorių zikarą, kad tas nulipdi Madoną panašiai į nodėmingą Iš viso buvo labai keistas. Taip rašo skulptoris Antanas Aleksandravičius, paskui pakalbėsime, kodėl menininkai taip griežtai vertinu adoma jakštą kodėl jis jiems nepatiko. Dabar apie biografiją. Aleksandras Dambrauskas gimėjo Kmirgės apskrityje, pagirių valščiuje, Kuronių kaime, dabar Kidainių rajonas. 1860 metais. Tėvas Andrėjus Dambrauskas, gyvendamas prie Jakštų Piaupelio, buvo vadinamas jakštu, kad skirtusi nuo kitų Dambrauskų. slapyvardis, Jakštas. Dešimties metų liko be motinus. Į mokslus leido dėdys – advokatas Petras Vaičiūnas ir kunigas Tasys Dambrauskas. Baigė Šiaulių gimnaziją, 20 metys jaunuolis pasirinko matematikos studijas Peterburgo universitete. Po metu apsisprendė ir įstojo į kunigų seminariją Kaune. Vėliau studijavo Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje, Ja baigęs buvo paskirtas panevežių realinės gimnazijos kapelionų. Už pasipriešinimą mokinių rusinimui, nes nesutiko, kad lietuviai melstusi serkvėje, ištremtas į ūstiužną. Ten susidraugavo su Vincu Pietariu, kuris ten dirbo gydytoju, Ragino įrašyti, vertino kūrybą, skaitė romaną Algimantas. Grįžęs į Lietuvą, po ištremimo kaip nepatikimas sarų valdžiai darbų negavo – Tik 1898 metais buvo patvirtintas Kauno kunigų seminarius profesoriumi vėliau dėsti Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1906 metais grįžo į Kauną ir čia įsijungi į aktyvę visuomeninę veiklą. įsteigi teigi Kazimiero draugiją, draugyje, ir pardavinėjo knygas visuje Lietuvoje. Adomas Jakštis buvo ilgametės šios draugios pirmininkas. Įsteigiai redagavo žurnalo draugyje. Ten stengiasi apžvelgti kiekvieną knygą, raši recenzijas, rūpinos ir rašybos ir kalbos klausimais. Įsikūrus Lietuvos universitetui buvo išrinktas garbės profesorium. Katalikų mokslininkų buvo išrinktas Lietuvos akademikų. Poezija pradėjo spausdinti aušroje 1884 metais. išleido poezijos rinkinius, dainus skrinelį, nakties, matymai, rudensai aidai. Ir satyrinių įlėraščių knygas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temas. Dievo kūryba tuvaliausia žemėje, o žmogus tai yra jos sekėjas, mažas kurie jėlis, taip teigi jakštas. Patriotiniuose įlėraščiuose, skatinamą siekti mokslu, lietuviškų papročių, mylėti tėvynę, jos gamtą, cituoju, Čia eilėraštis, ačiū, ačiū. Ačiū Dievui už dosnumą jo gausingą, už pasaulio šio gražumą stebuklingą, už pavasarėlių žalių gėdrius rytus, už kvepėjimą darželių rasai kritus, už mūsų girių šimtamečių ir už garbę didžiavyrių. Ačiū, ačiū. Čia ilgas eilėraštis, tik tai pats į dalį kuri ir satyrinius eilėraščius, literatūrinės parodijas, diplomatas, Tiek tur šiem laikantas eilėraščias. Tai virutis pilnas taktų, šis pasaulį nepražus, moka niekinti mažus, prieš didžiūnus lenkia kaktą. Ir į jų įeidams rūmą, kad netartų kokio nieko, jis už durų dėl švelnumų, saldžia kalbis ir lipšnus, Ne tik lasda kaliošus, bet ir nuomonės palieka. Kitas satyra principų tvirtumas. Lietuva tamsybei apšvietos mums reikia. Šaukia mokslo vyras, kuris nieko neveikia. Nuo dėktinės tvaikų lietuvėje pakų, skundžias blavininkas, gerdamas konjaką. Aš, studenta žada, užsiknėsiu kaime, bet mokslus išėjas Rusos gaudų laimę. Dieve, man atleiski, meldžias davot kėlį, kur namo sugrįžus pragarą su kėlį. Va, kortoms pajuokti dainius daina rašo, bet svečių sulaukęs tuo įvintuoti prašo. Na, čia apie tą dainių, tai čia truputį šaipos maironio. Ei, nutilkit, kankliai, kas čia be išrodys, kaip tolino darbo stovi mūsų žodis. Žurnale draugyje pradėjo reikštis kaip kritikas literatūros. Šiaip jis buvo ir garsiausias, labai garsus literatūros kritikas, kurio visi rašytojai laukdavo jų recenzijų ir prisivijodavo. Ir teigė, kad menas privalo remtis proto šviesa, logika, laikytis natūralios daiktų tvarkos, kurią nustatė Dievas. Menė reikalavo padarumo rašydavo ir apie menų parodą. Todėl menikai ir nemėgo. Jakštas kritikavo nogybės mene ir to užrūstino menininkus. Straipsnė nogybių problema mene pateikė svarų argumentą, kad nėra didesnių atsilikėlių už menininkus. Nuo pus trečio tūkstančio metų jie vis dar tebėsitėlioja vien su nuogu kūnu, o dvasios atvaizduotė kūnė. Nei nebando. Prelatas mani, kad nogybės užmuša menininką. Kritikas baiminusi, kad pozuotojus ir gatvė nuogus vaikščios siūlė tapyti mirusių moterų kūnus, nes dorai moteriai įgimta drova neleidžia pozuoti nuogai. Taris gailėjo, kad moteris su šalą pozuodamos humanistas buvo. Vienužinskis apkaltino jakštą, kad šis nori uždaryti meno mokyklą, naujai pražydusią meno įstaigą pasmaukti ir siūlo tapyti lavonus. Žodžių kišenėje nieškantis prilatas atsikirto atsikirtų Piktinosi, kad meno mokyklose tvirkinami vyrai, moteris pavarksta, sušalą ir žeminamos. Kritikuodavo taip pat modernius, ypač erotinius eilėraščius. Stilius skandus, sakiniai išmaikštus, visi laukdavo recenzijų. Ir, ir bijodavo. Vertino Kazio Bankio kūrybą. Apie Bankį taip rašė. Šiaip modernistų nemėgo, diskutavo su Gerbačiauskus, su, su keturveininkais, su sruoga, bet apie binkį taip, nors jis buvo ir Kadangi jis turi talentą, tai jam dekadentiškai rašyti vis dėlto nevyksta. Dažniausiai iš puojo išeina visai žmoniški dalykai. O štai Juozui Tysliavai, paskaitęs juo įlėraščius, taip patarė. Jaunas autorius sakosi, myli savo motiną. Mamytė eilė raštyja. Bet meilė reikalauja įrodymų. Geriausiai savo meilė įrodytų dainius, paskaitydamas mamytė į savo eilės ir paklausdamas. Ar supratai, mamyt? Mamytė atsakius, ko čia nesuprasi, vaikel? Bus ženklas, kad eilės yra geros ir vertos pausdinti. Bet jei mamytė tartų, vaikelį, tu čia iš didelio raštų iš iš kraštų, tai reikštų, kad parašytos eilės tetinka pečiui pakurti, o nespaudai. Griežtai pasmirkė jaunų poetų salio šemerių eilėraščius ir jo, jo eilėraščių rinkinį granata krūtiniai. Himnas, mergeliai, toks šlikštus, kad juodoram doram laikraštį net pakartoti negalima. Dvokia pornografija ir jo nakti balda. Na, ne jau necituosiu aš čia jos kitų. Po šios recenzijos susipyko net su vaižgantu. Griežtai į išbarį, nes vaižgantas recenzuodamas – teigiamai vertinu Salių Šemirių kūrybą. Jakštas galvojo, kadangi kuniga Tumą myli jaunimas, tad tai yra rimtų pavojaus, kad šis išgarbintas pranašas nepatrauktų paskui save daug jaunų sėkėjų. Vėliau Mykolas Vaitkus, Kunigas Mikolas vaikus prisiminė, kaip pasijėtėjo su mišės ir išraudęs vaižgantas. Mikolas Vaitkus kartu dirbo su Jachtų Dambrauskų draugijoje ir buvo ir gertimi bičiuliai. Mykolas Vaitkus prisiminė, kad pasijatėjo vaižgantas. Klausiu, kas pasidarė. Sako, jachtas išvaręs. Už ką? Užsaliu šemeriu granatą krūtiniai, kad nepapaikiau padarumų. Išlikę pusiau anekdotiškų pasakomų. Už tai monsignoras Kazimieras Vasiliauskas prisiminė. Dar seminariui būnant, mums kanauninkas Vaitkus pasakojo įdomų nuotykį. Tikra ar pramanytą, nežinau. Kai tik pasirodė altorių šešėlį, potinas labai bijoja Sadomų jakštų, jo rustybės. Ir štai kartą užeina jis pas vaidkų ir sako, kad tik neateitų jakštas. Ne, nuramina šeimininkas, jis labai retai užsuka ir staiga pro langą matų, atžeigioja jakštas. Tada putina sėmi ir šoko pro langą, kad su jo nesusitiktų. Na, čia turbūt anegdotas. Buvo madama ištauti. menininkai jo privengė, kritikuodavo. Jakštas žmogus buvo nulaidus, atlaidus, tiesa, maus būdo, tačiau pykdavo labai neilgai. Duodavo alkoholikams pinigų, nors girtuoklių nemiego, šelpdavo elgetas. Ir pobuviuose, kai lankydavusi prisimeno Vaitkus, būdavo nelengvas surasti iš svečių tarpu asmenų, kurie būtų pasiryžęs įdėti šalia jakšto ir išnekinti. Apie ką su tokiu vyru kalbėti? Jis buvo netuščia žodžiautojas. Kas arčiau nepažinojo jo širdies, jo kuklumo tai bijojo. Dažniausiai pobuviuose Vaitkus sodindavo jakšto šalia Unijas Babitskaitis aktoris. jie abudu diskutuodavo apie meną, apie kūrybą, apie meno principus, aktorius spektaklius. Mėgau lankytis jų šeimoj, bendraudavo su Vytautu Greičiūnu, Unijas Babitskaitis vyru. Ir vaidkus mano, kad tai buvo žmogiškos laimės krisleliai jo gyvenime šie žmonės. Yra Maironio Lietuvių literatūros muziejus saugoma dedikuota knyga didžiai gerbiamai aktoriai, uniai baliai. Kas įdomu, kad Adomas Jakštas vienas žymiausių visų laikų esperantininkų Lietuvoj. Studijodamas Peterburgo dvasinėje akademijoje sužinojo apie tarptautinį kalbos vadovėlį. Užsisakė iš Liudviko Zamenhofo knygą ir parašė jam pirmą atviruką esperantų kalbą. Ištrimtas jų stiūžna, ten parašė vadovėlį lietuviškai, mokintuvį tarptautiškos kalbos, daktaro asperanto, 1890 metais. Asmeniškai bendravo su Liudiku Zamenhofu. Grįžęs į Kauną įkūrė Kauno asperantininkų draugyje, leido žurnalą Litovo stelo. Yra išlikę įdomus Pulgio Andriušių atsiminimai apie asperantininkų sąjūdį. Kaip jis triūsdavo į laikraštį, į tą žurnalą Lietuvą stelo, dėdavo vertimus iš įvairių lietuvių autorių. Ir taip populiarino Lietuvą visame pasaulyje, nes tas esperantininkai buvo visame pasaulyje popularūs. Pulgis Andriušis, tuo metu gimnazistas, pasakoja apie ūmų jakšto būdą, apie, apie jo darbštumą ir ūmų būdą. Vieną kartą kalbasi jakštas, Pulgis Andriušis, Gimnazistas ir Antanas Poška, esperantininkas keliautojas. Ir Poška, netikėtai pasakė esperantiškai, dievo neegzistas, dievo nėra. Ir šeimininkas jaštas taip supyko, kad esperantiškai grėbė pikdžiūržiautoje už pakarpos ir stūmi laiptais iš ir, kad tavo daugiau kojus čia nebūtų šaukdamas. Ir tos pačios dienos vakare, kadangi buvo susirinkimas aspirantininkų, reikėjo reikalus aptarti. Vėl abu atėjo, Pulgis Andriušis ir Antanas Poška. jaštas vaišina visus sausainiais, visi kalbasi. Ir to rytų atsitikimo jis net neprisiminė. Toks, buvo, toks jo buvo charakteris. Buvo jis ir matematikas. Yra parašęs matematikos ir logikos vadovėlių. Jo Juokaudamas pasakojo žurnalistų Juozui Kėliuočiui, kaip jis pamėgų matematiką. Šiaulių gimnazijoje mes turėjom piktą matematikos mokytoje, kurs nežinančius plūsdavo gražiausiais rusiškais keiksmais. Kabutise gražiausiais. Dubina, siol, parasionok. Norėdamas išvengti pravardžiavimo, Aleksandras atsidėjęs mokysi matematikos. Ir vėliau taip šis dalykas jam patiko, kad baigęs gimnaziją įstojo fizikos matematikos fakultetą. Derburgų universitete, bet po metų persigalvojo ir pasuko į konigo kelią. Maironio Lietuvius literatūros muzieje saugumame jakšto archyvę yra straipsnių matematikos temomis, brėžiniais, formulėmis, prakalba matematikos vadovėliui. Ten jis pats aiškina toj prakalboj, kodėl jam poetų ir kritikui, filosofui rūpėjo matematika. Prisipažįsta, kad rašė vadovėlį sunkiu karo metu, ramiai matematikos srityje ieškojo protų ir širdžiai atilsiu. Ir sėdavosi matematika jam atitraukdai į blogų minčių. Pabaigoje kukliai sako, dirbau kiek galėjau ir ko te padaro jaunesnis ir gabesnis už manęs pėkos. Pirmą eilėraščių knygą išleido 1894 metais. Po metų pasirodė ir Maironio pavasarių balsai. Maironis poemoje Jaunoji Lietuva. šalia kitų herojų mini ir bei bijo knyga dainų skrinelį, cituoju. Bet jakštas dainuoti darę skrinelę į žmonės paleidęs, norėjo joms kelią, kad tikras pravestų artistą. Jie salise būtų taip miela parodžius, Ik šiol tėdai buvo pusodžius ir platinus per vargonistą. <San>
0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Maironis bendravo su jakštu ir dažnai abu svečiuodausi vienas pas kitą, nors karakteriai jau buvo skirtingi. Maironių jakštas būdavo sausokas ir nubodos. Ir, ir jeigu artistės kokios po Maironio dramų dalyvaudavo, Tai Maironis sakydavo, kad bus jakštas, apsirenkite ilgomis rankovėmis. Jachtas nemėgotų šiaip lėpėti ir todėl gal buvo kiek kitus varžydavo. Mūsų Maironio lietų literatūros muziejaus ekspozicijoje yra gabaliukas filmuotos medžiagos, kur Adomas jakštas svečiuojasi pas Maironio sode, abu kalbasi ir... Ragauno obuolių toks trumpas, gražus. Tai jeigu apsilankysite, tai pamatysite. Kritikas Jakštas negailėjo gražių žodžių apie Maironių kūrybą. Ir skaitydami tą recendiją, mes galim suprasti pats situacijos. Ką Jakštas vertina, kokią kūrybą jis laiko tikra. Ačiū Dievui, nestinga įkvėptų žmonių ir pas mus. Žymiausias iš jų šiandien dabėjų yra gerbiamas mūsų Maironis. Plačiai pagarsies, kaip ir mailis lyrikas savo pavasarių balsais, jis pirmutinis davė mums nemažą tikrai tautiškų poemų, perskaus mus į garbę, jaunui Lietuva, Raseniu Magdė, mūsų vargai, kuriuose parodė ne tik tai, koks yra nunai lietuvių gyvenimas, bet ir koks turėtų būti. Pavasarių balsai yra padėję pamatą Maironio šlauviai. Jie daugiausiai mūsų publiko skaityti, dažniausiai vakaruose deklamuoti, mėliausiai muzikų harmonizuoti ir chorų dainuoti. Tad tai ir nenuostabu, kad trumpų laikų jų ir išėję penki leidimai, paties dainiaus vis taisomi, taubulinami ir papildomi. Pastarajame penktame dainų skaičius privesta iki šimto. Bet savo dainų skaičių yra patraukę pavasarių balsai, skaitytų stigile, Juose glūdinčia poezijos dvasia. Lengva ir patogu užsidaryti savyje, savo asmenių siauru reikalų rate, tapti ant egoistų, nematyti leliojančios aplink neteisybės, nejausti daromų tėvinys skriaudų, negirdėti varkšų dėjavimų, trumpai tarus nieko nesidomėti tik savim, nieko nemilėti tik savo į aš. Neturėti jokių idealų aukštesnių už patenkinimą savęs tai yra sena, odi profanum vulgus išbandyta priemonė. Dvasios ramumui pasiekti, širdies kausmams išvengti. Nes kam nėra idealo, tam nėra nei rūpeščio, kad gyvenimas artintųsi tą idealą. Tam nėra nei skausmo, kad realybė idealų netitinka. Kad pasaulis eina ne tuo keliu, kaip reikėtų. Maironis nenorėjo būti tokiu ant žmogų. Jo duvase nenuilsdama ieškojo to, kas doro gražu prakilnu. Todėl nors kartą juokais ir buvo prasitaręs. Širdelė manų suviliota ir apsiverkusi nesyk. Išgirskment kartą, sveika, protą, jo pritirimu paklausyk. Bet iš tikrųjų to sauso, šalto, sveiku, proto, dainis niekad neklausi. Verčiau norėjo eiti per gyvenimą ašarų takais ir širdies nurodymais. Širdiesgi funkcija tai meilė. Tu meilį, meilį likauksu, spindi visose pavasario lakštuose. Juose, galima sakyti, glūdi ir tos knygos populiarumo paslaptis. Nes į teisingų vienų rašytojų pasakymų knygos neišėjusios iš meilės nesusilaukia meilės, tai yra atvirkščiai veikala iš meilės gimia, randa meilės ir skaitytojuose. Pirmoji Maironių meilė buvo jo tėvynė Lietuva yra išlikę jakštų rašytų laiškų Maironiui. Raštas rašė labai smulkių braišų. Ir kas čia įspūdingiausia, abu vienas kitą vadinu vardais. Brangus kunigė jaunai. Kreipiasi vardu atvir laiškyje rašytame į Peterburgą iš Kauno. Mes vartydami Maironių laiškus ir atvirukus išlikusius archyve, Rasime pagarbius skrėpinius, mylimas kanauninkė, didžiai gerbiamas pralote. Ir tik nedaug jaunystės draugų vadino jį vardu. Ir Maironis rašydamas kunigė, mielas kunigė Aleksandrai dažniausiai rašo arba. Jakšto rankraščiai rašyti ant gelsvo popierius juodu rašalu ir tokiu smulkiu šriftu, kad vos galima įskaityti. Liudas Dambrauskas, jakšto brolio Pranciškaus sunus, pasakoja, kad dėdė blogai matęs. Bet tai ir ką tai liudyja tas smulkus raštas? Smulkus raštas liudytų asmenybės kuklumą, norą išlikti nematomam. Tačiau rašysena tvirta, tvarkinga. Net 73 metų rašį, nedrebančia ranka. Yra išlikusių laiškų brolio sūnui Leonardui Dambrauskui. Vėliau kalbėtojui Dambriūnui ir jau minėtam Liudui Dambrauskui. Kaip geras dėdė, Adomas Jaštas Dambrauskas leido į mokslą savo brolių sūnus ir išlikę susirašinėjimai. Ir tuose laiškuose mes matome jo, jo logišką mąstymą, patsituosiu laišką, pagarbų kreipinį, su tiems brolio, brolio sunums abiem ir kaip ministraipsniai kai kurie laiškai. Štai yra laiškas Leonardui Lambrauskui, kur prieš tai prašė, matyti tikriausiai klausė, ar verta skaityti Ruso veikalus. Jeigu matome, jeigu gimnazistas diskutavo su dėdė, Apie tai, ką jam skaityti, tai galime suprasti, kaip jį gerbi, jeigu būtų bijojas arba varžėsis, tai būtų nesakęs, kas skaito. Bet štai čia ir diskutuoja dabar, rašų apie Ruso. Mielas Leonardai, kas klausia rečiau klysta? Gerai, kad dabar klausi, bet dar geriau būtų buvę. Jei būtum paklausęs manęs prieš pradėdamas skaityti Ruso veikalus. Jie bažnyčios pamatų laikomi blogio ir todėl įtraukti į draudžiamųjų knygų sąrašą. Dėl to, kiekvienas katalikas gerbęs katalikų bažnyčios drausmę, tokių veikalų, kaip prusuoja milis ir kiti besvarbios priežasties neskaito. Dabar aiškina, kataliko santykiai su knygomis turi būti ne kitokie, tik vien katalikiški. O kadangi knygų esame gerų ir blogų, tatai kataliko pareiga yra rinktis vien gerasės. Tų gerųjų knygų, Įvairiomis kalbomis yra tiek daug, kad net skaitydami jas dieną ir naktį, per visą gyvenimą niekados nesuskupsime visų perskaityti. Neprotingi būtumim, jei negalėdami visų gerų knygų perskaityti, grėptumimės blogų knygų. Katalikas skaitas blogas knygas panašus į girtuoklį, patekusį įaptiekon ir ėmusi yra gauti visokių vaistų. Tame skaičiu ir nodų. Roso veikalai nemažesni nuodai dvasiai. Tas rašytojas, kad ir turėjo talentų, bet tikimos atžiūrgių buvo ateistas. Jis buvo linkęs laikyti visas religijas geromis. Lygiai, kaip dabar bolševikai, visas religijas blogomis. Tiesai yra viduryje yra viena tikra, nes dievo įsteikta religija. Ir yra daugybė religijų daugiau ir mažiau nuo tikrosios nutolusių. Žmogaus išganimas, kitas klausimas, jis pareina ne tik nuo religijos, bet ir nuo žmogaus sąžinės. Nes, matyt, diskutavo Leonardas apie žmogaus išganimą iš Ruso knygų. Išganimas tai dviejopo paslaptis dievų ir žmogaus. Kuri yra tikra religija, mes galim sužinot, bet ar tas ar kitas žmogus bus išganytas, mes niekadaus negalim būti tikri. Žmogaus išganime nusveriančią rolę vaidina paskutinis žmogaus gyvenimo valandos – Žmogus juose gali gauti ir ypatingą dvasius ir sažniais nušvietimą. Ir pats, sukaupęs paskutinės sielos jėgas, gali padaryti dorovingų tikėjimų, vilties, meilės ir gailesių aktų, ką ir matome iš gerojų latrų pavyzdžių. Laiškas ilgas, dar ten diskutuoja pedagogiškas, aiškus, logiškas, pagarbus. Ir pasirašo tave mylys dėdį, prelatas Dambrauskas. Dar apie... Jau čia gal ir per ilgai išnieku, apie dienos režimą. Keldavusi gerokai prieš saulės tiekėjimas, skaitydau brevijorių, 6 septintą valandą pusičiaudavau, gultė dar su saulė. Mėgau pasivaikščioti po mišką laukus, visko domėjusi, klausinėdavau kokie karvių vardai. Atmintis buvo paprastai gera, viso kaimo pavardės žinojau. Tai toks įdomus, spalvingas žmogus buvo Prelatas Dambrauskas jakštas. Prelatas Dambrauskas mirė Kaune 1938 metais.
2: Bražiai.
0: Taigi, domas jakštas, angelo pasveikinimas. Sveika, Marija. Sveika, Marija, malonės pilnoji, vieš pat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo iščios vaisius Jėzus. Šventoji, Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Po tėvo dangiškojo kreipėmės į Dievo sunaus motiną Mariją. Pasiekusi tos aukštos garbės, jie yra galingiausia ir mėliausia mūsų užtarėja pas Dievą. Jos maloniausia sunus Jėzus Kristus yra nusistatęs per ją dalinti žmonėms savo malonės. Tuo būdu nuo jos priklauso ir pats mūsų išganimas. Atsižvelgdama į tai, kad likų bažnyčiai yra sustačiusi gražiausia malda į Mariją ir ragina savo vaikus kalbėti ją, tuo jau po tėve mūsų. Toji malda vadinasi angelo pasveikinimas, nes ji prasideda žodžiais, kuriuos angelas yra taręs Marijai, pranešdamas, jog dievas ją išrinko, įdan Dievo sūnaus prieimės jos kūne žmogystę iš jos gimtų. Po tų angelo žodžių eina toliau toje maldoje elžbieto sveikinimas, Marijai pas ją apsilankius. Baigėsi šį maldą keliais bažnyčios pridėtais žodžiais. Žinodami tai, turime kalbėti tą maldą kuo maldingiausiai, stengdamiesi giliau suprasti jos kiekvieną žodį. Angelo žodžiai. Sveika. To žodžių prasme yra dviejopa. Jis vartojamas ir artimybei, ir pagarbai reikšti. Nepažįstamiems ir tolimiems mes niekuomet nesakome sveikas, sveika. Taigi, tardami Marijai sveika, mes tuo išreiškiame savo džiaugsmą, kad ji, turėdama žmogišką prigimti, kaip ir mes, yra mums nesvetima, bet artimiausia, nes yra mūsų visų dieviškoji motina. Kaip jos vaikai, mes ir galime tarti jai su meilė – sveika. Draugė, tuo žodžiu mes reiškime ir savo pagarbą Marijai, išpažindami jie esant švenčiausiaja ir galingiausia iš visų sutverimų, o taipgi ir savo linkėjimą jai, nes žodis sveika reiškia tą pat, ką ir linksminkis būk laiminga, turėk laimę, kuriai jaukė sutverimų laimė negali prilygti. Marija. Ta žodį yra pridėjusi bažnyčia, nes angelas garbingiausio Marijos vardo nebuvo ištaręs. Daryti tai jam nebuvo nereikalo, nes jis stovėjo Marijos akivaizdoje. Mums tą vardą reikia tarti dėl to, kad geriau atsimintume į ką kreipiamys ir išmoktume labiau gerbti Marijos kilnumą, nes žodis Marija jebraiškai reiškia valdovi, švietėja. Ir iš tikrųjų, ji yra galingiausia valdovi, nes Dievas padarė ją dangaus ir žemės karalienę. Ji yra ir tikriausia švietėja, nes yra davusi mums išganytoje, teisybės, saulę ir pasaulio šviesą. Kaip tas Marijos vardas yra brangintinas, parodė mums bažnyčia, įsteigdama jo pagarbai atskira Marijos vardo šventę, rugsėjo 12 dieną. Imdami iš čia pavyzdį, gerbkime ir mes tą Marijos vardą, šaukimiais jau savo varguose ir pagunduose, o ypač mirties valandą, nes tas Marijos vardas, švento Bernardo pasakymu, yra gyvybės ženklas, džiaugsmo ir malonių šaltinis. Daug malonių dievas buvo davęs Abraomui, Mozai, Šventam Jonui, ir kitiems šventiems žmonėms, bet kiek Marija, kaip dievo motina yra aukštesnė už visus juos, tiek ir Marijos malonė buvo pilnesnė negu jų. Kad tai geriau suprastume, atsiminkime, ką Dievo malonį žmogui padaro. Pirmiausiai, naikina nuodėmes, teršinčias lyg kokios dėmės mūsų sielos skaistumą. Antra, ji puošia mūsų sielą dorybėmis ir ypatingomis dvasiškomis dovanomis. Trečia, ji suteikia pagalbos, kad galėtume atlikti gerus darbus ir jais įsigyti nuopelnų pas Dievą. Marija buvo malonės pilnoji pirmojų atžvilgių, nes jos nebuvo sutepusi ne tik mirtinguji, nei kasdieninė nuodėmi. Bet nebuvo jos palietusi net ir gimtoji nuodėmi. Marija buvo malonės pilnoji ir antruoju atžvilgių, nes turėjo visas dorybės ir visas šventosios dvasios dovanas aukščiausių laipsnių. Galop ji buvo malonės pilnoji ir trečiuoju atžvilgiu, nes yra padariusi tokį malonų Dievui darbą, eidama Dievo motinystės pareigas ir įgyjusi per tai tiek nuopelnų, jog tapo verta kūnų ir siela būti iškelta aukščiau negu angelai. Tačiau ji yra malonės pilnoji ne vien savo, bet ir mums. Kas tad? kokių Dievo malonių yra reikalingas, tesi kreipia į Mariją ir neapsivils. Viešpats su tavimi. Žodis viešpats reiškia čia Dievą, trejybėje viena. Paprastai Dievas yra su tuo, kas gyvena su Dievu ir Dievuje. Marija nuo pat savo atsiradimo pasaulį yra gyvenusi nuolat glaudžiai susijusi su Dievu, tad tai ir švenčiausiųjų trejybė laikė ją ypatingui savo globoj. Buvo su tavim, o Marija, Dievas tėvas, kuris ir išrinko tave savo sūnui už motiną. Buvo su tavim Dievas sūnus, kuris ir išlaikė tavo šventą mergystę. Buvo su tavim ir šventoji dvasia, kuri pripildė tavo kūną ir sielą nepaprastu šventumu. Dar to negana. Dievo sūnus priėmė iš tavęs žmogystę, žaidė ant tavų kelių, leidų, tavo kelių, leido tau save glamonėti, bučiuoti, gyveno prie tavęs 30 metų, buvo tau paklusnus, kalbėjusi su tavimi, godi tavę nuliūdime, tavo prašomas padarė pirmotinį stebuklą Galilėjos kanui ir mirdamas tavęs neužmiršo, pavesdamas tave. Mėliausiojo mokinių globai. Jis ir iš išnumirusio atsikėlės tave motinę plankį ir vėliau tave su kūnu ir sielo danguje prie savęs patalpinu. Visą tai trumpai suglausdamas, angelas ir tarė tau, viešpats su tavimi. Bus ir su mumis viešpats, jei tik tavo gyvenime stengsimės panešėti į Mariją. Jei primsime jos dvasę ir rūpinsimės įgyti jos ypatingai branginti nuo dorybių – maldingumo, skaistumo, nuolankumo, kuklumo, nepaisimo pasaulio kerų, jo iškreiptų nuomonių, kvailų madų ir kitokių tuštybių. Šioje laidoje prisiminėme matematika, filosofą, prelatą Aleksandrą Dambrauską, Adomą Jakštą, girdėjome Maironio Lietuvių literatūros muziejaus senosios literatūros skyriaus vedėjos Reginos mažokelinės pasakojimą bei ištraukas iš prelato knygos, kurias skaitė Tomas Ladiga. Likite su Marijos radiju.